0: <音>那春天小朋友们都穿什么呢？我喜欢穿裙子。我喜欢夏天，一边穿裙子一边去海边唱歌。裤、哎、衩，冬、啊、天穿裤衩，春天裤穿裤衩，春天冷，春天得多穿点。谁会唱关于春天的歌？俏俏，你来。
1: 哈喽，熊猫学堂的听众朋友们，又到了每周日熊猫学堂与您见面的时间了。我是你们的好朋友小荣姐姐。在今天的节目里呢，我们就来聊一聊可爱又迷人的小动物们。动物一直都是人类的好伙伴，无论是在自然中与人类和谐相处的小动物们，还是每天和人们朝夕相伴的家庭宠物，甚至有些动物还可以胜任一些特殊的职业。成为了人类工作生活中不可或缺的好帮手。那说到这里，大家第一个想到的可能就是狗狗了。没错，狗狗可以说是与人类生活联系最密切的一种动物了。除了各种各样的宠物狗，还有不少狗狗从事着一些非常特别的工作。他们在这些岗位上，甚至可以比人类表现得更加出色。那接下来呢？小荣姐姐就带大家走进今天的知识乐园，我们一起来看看现实版的“汪汪队立大功”，一起来了解了解狗狗的职业吧。知识乐园不仅人类可以通过工作来帮助他人，对于狗狗们来说，除了成为人类的好朋友以外，它们之中有些也可以胜任一些工作，来保护人类，为人类提供帮助，或者是提供情感支撑。狗狗的职业可多了，那接下来我们就来聊一聊最常见的一些狗狗的职业。第一个就是警犬，警犬是用于侦探破案的一种工作犬，不是什么狗狗都可以被训练成警犬的。警犬要求具备发达的高级神经活动机能，有灵活的嗅觉、听觉和视觉等感觉器官，有很强的凶猛性、灵活性和奔跑能力等警用素质。第二种就是导盲犬，导盲犬是经过严格训练的狗，是工作犬的一种。经过训练后的导盲犬可以帮助盲人去学校、商店、洗衣店、街心花园等等。他们习惯于警圈、导盲牵引带以及其他的配件约束，懂得很多的口令，可以带领盲人安全的走路。当遇到障碍和需要拐弯的时候，他们会引导主人停下，以免发生意外。第三种就是搜救犬。搜救犬在所有的工作犬种里，搜索和救援是仅次于警犬的，这也是最受人们尊敬和赞扬的工作犬之一。这个名称赋予他们神圣的使命，注定和普通的犬不一样。它们聪明、果敢、勇敢、善良，是灾难发生时最值得信赖的小伙伴。第四种是消防犬，消防犬是消防部门的特种工作犬，主要从事搜救、抢险、突击等消防队员难以完成的特别任务。如果大家对消防犬感兴趣的话，可以推荐给大家一部电影，叫做《消防犬》。可以通过这部电影多去了解一下，他们是有多么的英勇无畏。第五种是治疗犬，这种工作犬真的是有特殊的能力，是一种特别的存在。他们可以让人感觉到莫名的开心快乐，可以给很多心理障碍的人类带来温暖，用于社交障碍以及各种与外界沟通困难的人群。自闭症儿童以及各种患有精神疾病的人。第六种是松露猎人。提到松露猎人这个工作，相信有很多人都会感觉到有些陌生。松露是一种生长在松树根下的菌块菌类，含微量元素比较多，价格不菲。这也就自然而然的给了狗狗多增加了一份职业了。第七种是牧羊犬。牧羊犬这个工作，众所周知。通常是德国牧羊犬、边境牧羊犬和澳大利亚牧羊犬来帮助农牧人放羊用的。第八种是军犬，虽然狗狗们没有任何的薪水，但是它们却是军队不可或缺的宝贵财产之一。他们会接受非常专业的训练，需要长时间跟饲养员在一起培养信任关系。第九种是应急医疗犬。狗狗可以让人感觉到心情愉快，在危机时刻让人保持冷静，还可以成为人们急需的朋友，给人们带来健康益处。有些应急医疗犬也被称为疾病警报犬，这些狗狗经过训练之后，可以检测出一个人的呼吸频率、气味和行为中非常细微的变化。这些变化可能会表明癫痫即将发作，或者是人的身体存在着某些特殊的疾病。第十种是演员犬，狗狗的这个职业相信大家都很了解，在很多的影视作品中，我们都会看到狗狗。如果可以把自己的狗狗培养成一个演技派的狗狗，那可真是一件很了不起的事情。第十一种是护卫犬，从字面意思我们就可以理解。这种犬就是保护人们人身和财产安全的狗狗。护卫犬的第一要求就是性格要稳定，具有强大的咬合力，攻击精准、速度快，面对歹徒可以一招制敌，常用于看家护院。这些工作犬通常都是从事各种工作来协助人类的非常聪明的狗狗。和展览犬一类以外表特征作为评选标准的狗狗不同的是。工作犬重视的是犬种原本发展的功能性质，比如边境牧羊犬重视协助牧羊的实际能力，而不是它们的外形。那除了刚才我们提到的这些狗狗的职业呢？还有一些工作犬可以帮助人们狩猎、拉车等等。警犬是非常受人尊敬的一种工作犬。人们训练警犬来协助自己工作的历史由来已久，早在奴隶制时期，狗狗们就被用于战争。欧洲一些国家用犬来进行防卫，直接攻击敌人；还有些用犬来传递信息，或者是追踪、搜索敌人等等，为他们的军事目标来服务。到19世纪，欧洲许多国家就有了军事搜索犬。俄国从19世纪50年代开始。大批量的训练搜索犬用于搜捕敌人、阻拦越境者等等。军事用犬为警察机关用犬提供了经验。从十九世纪末开始，欧洲一些国家的警察便开展了警务用犬的尝试和探索工作。警犬一般都是由警察机关经过严格的筛选和专门训练而培养出来的。经过训练的警犬都具有一定的作业能力。一般情况下，一只狗狗从四五个月大开始就要投入训练，约用一年的时间便可以训练成一只合格的警犬。一名带犬人员可以训练和使用一至两头警犬，而一头警犬在一段时间内只能属于一名带犬人员，不能同时属于两个或两个以上的带犬人员。警犬训练成后就可以投入使用，犬的寿命约在1 5到二十岁。警犬的使用年限就大概在8到十二年。警犬一般具有发达的高级神经活动机能，有灵活的嗅觉、听觉、视觉等感觉器官，有很强的凶猛性、灵活性和奔跑能力等警用素质。世界各国选用警犬的犬种主要有德国牧羊犬、苏格兰牧羊犬、罗威纳犬、拉布拉多犬、大丹犬、杜伯文犬。瓦里努阿犬及杂交犬等犬种，而人气很高的另一种动物——猫咪，虽然它们也有着一些自己的特殊本领，但是却鲜少可以协助警察的工作。这又是为什么呢？想要回答这个问题，就要回归到问题的本身：动物们要怎么样才可以当上警察呢？这里有一个基本的前提，就是得要学会服从命令，能协助警察工作的动物。往往是高度驯化的动物，尽管也有些其他特殊技能的动物可以做像警犬一样的事情，比如中国警方就曾经利用松鼠来缉毒。但是从世界范围来看，被警界认可和大规模应用的动物就只有警犬和警用马，而猫咪的驯化程度是很低的，因此它们也很难会听从同类或者是人类发号施令。而且对工作伙伴的忠诚度也不够高。猫咪们文能卖萌，混吃混喝；武能捕猎，自食其力。虽然他们身怀捕猎的绝技，但是他们执行任务却是率性而为。能自己动手、丰衣足食的猫咪们，干什么活都比较随性，当然也没办法指望他们为警察们鞠躬尽瘁了。猫咪有着它们自身的特殊能力。它们听觉灵敏，身体柔韧度高，弹跳力也非常好。但是作为警察的帮手，最主要的能力还是搜查。在这个方面，喵喵队实力确实是不如汪汪队那么强悍。猫的嗅觉虽然比人类要强14倍，但是相比之下，狗狗的嗅觉则比人类强 1,000 倍。狗狗在搜查的工作领域可以说是动物里面的佼佼者了。不仅可以陪伴着警察们冲锋陷阵，狗狗们还展现出了他们温柔细心的一面。在众多的工作犬中，导盲犬又被称为赋予光明的天使。对于盲人们而言，导盲犬就仿佛成为了他们的眼睛。并不是所有的狗狗都适合成为导盲犬，导盲犬需要兼顾体型、记忆力、脾气、毛发等方面的特性。一只导盲犬体型需要不太大，也不太小，四肢的长度要比较合适，能够和身体比较好的配合，比较适合给盲人牵引。作为导盲犬，最重要的一点是记忆力要很突出，因为它们有时候需要带主人出门，要记得走过的路线，才可以带主人安全的到达目的地。此外，导盲犬的性格要温顺平和，不容易受到外界的刺激影响。也没有什么攻击性，比如很多拉布拉多，即使有人踩到他们的尾巴，它也可能只会站起来换一个地方，而不会去凶别人。有些人会提议说，金毛在各方面的特质很适合做导盲犬，尤其是脾气秉性这一块，所以它们可以取代拉布拉多来成为导盲犬吗？但实际上，大家可能会忽视金毛作为导盲犬有一个特别明显的缺点。那就是毛发比较长，特别容易掉，这就需要主人经常给它们打理才行，这会给本来生活就不便利的主人带来很多的麻烦。而拉布拉多是短毛犬，打理起来会比较方便。一般情况下，导盲犬的一生可以分为以下四个阶段。第一个阶段是寄养期，幼犬在出生后45天会被送往爱心志愿者家庭中寄养。让幼犬适应人类的生活，学习一些简单的服从命令，并逐渐接受社会化的训练，度过一个快乐的童年。第二个阶段是培训期，寄养幼犬满1 2至十四个月龄后会被送回基地进行为期6个月的专业训练。培训合格之后，会与适障人士进行配对，并在基地进行1到2个月的共同生活和训练。第三个阶段是服役期。培训合格的导盲犬将交付给适合的视障人士使用，服役期为8到10年。第四个阶段就是退役期了。服役期满之后，导盲犬将会送回原寄养家庭或者是基地来养老。这些狗狗们用自己的特殊本领，在很多的领域默默地帮助着人们。好啦，刚才我们说了很多关于狗狗的本领，有很多的狗狗都凭借着自己的特殊本事，在一些令人尊敬的岗位上发光发热。其实呢，除了狗狗以外，有很多动物都是有自己的绝招的。下面小荣姐姐就跟大家盘点一下，在地球上生活的三十种最极端的动物。我们来看一看神奇的大自然中，野外动物们都有哪些生存的绝招吧。想要在动物王国中脱颖而出，动物们必须变得很强大。从抵御严酷的气候到抵御凶猛的捕食者，在野外生存绝对不是一件简单的事情。于是，一些狡猾的生物就形成了一些有趣的特性和习惯。比如，蜗牛有一个疯狂的睡眠时间表。蜗牛睡觉的时间是很多的，它们可能会小睡几个小时。然后保持清醒三十个小时或者更长时间。另外一方面，它们也有疯狂的冬眠期，可以打盹长达三年的时间。这是蜗牛感到需要自我保护时的一种生存本领。猫头鹰的头可以旋转二百七十度。由于它们的灵活性，猫头鹰具有几乎将头部旋转一整圈的疯狂能力。研究人员们发现。猫头鹰有备用动脉，因此当它们以极端的角度来转动头部的时候，当它们的血管在转动的过程中几乎被切断时，它们仍然可以获得血液和营养。非洲肺鱼可以离开水存活一年。当非洲肺鱼感觉到自己处于危及生命的境地时，它们会分泌出一个粘液茧，并在土壤下钻出20厘米深的地方。通过通向地面的内置呼吸气管将空气从肺部吸入，然后它们依靠雨水来呼吸，离开水也依然可以存活一年。电慢可以释放6 0 0到0 0伏特之间的电压，这个电压足以电死一匹马了。有时候它可能不足以立刻电杀动物，但是却足以将动物在水中击倒并让它们淹死。另一个需要注意的是，如果你被它电到，那你的皮肤可能会被它灼伤。食鱼是世界上最毒的鱼，如果你被一只食鱼蜇伤，那会导致休克、瘫痪、不适、恶心和呕吐、出汗、发热、心源性休克、呼吸窘迫。如果在几个小时内不接受抗毒液治疗，那可能会导致死亡。如果你确实幸存下来，这样的症状还是可能会持续很长的时间，从几天到几周不等。完全康复则可能需要等待几个月的时间。鲸鲨有 4,000 颗牙齿，鲸鲨体重超过两吨，是世界上第一大鱼。但它的主要食物是浮游生物、植物和藻类。它有超过 4,000 颗牙齿，但它是一种过滤器。它通过一种称为错流过滤的技术来收集食物，类似于一个筛子。袋鼠可以一次跳跃超过八米的高度。它们之所以可以做到这一点，就是因为它们的前腿很小，后腿粗壮，而尾巴又长又结实，这有助于帮助它们在跳跃的时候保持平衡。蚊子是地球上最致命的一种昆虫。蚊子虽然很小，但是它们每年在全世界造成了数百万人的死亡。这是因为蚊子携带和传播多种病毒和疾病，比如疟疾、登革热和黄热病。据世界卫生组织称，仅在2015年就有43万8千人死于疟疾。黑曼巴蛇拥有超强的速度。黑曼巴蛇可以以每小时20公里的速度滑行，应该属于速度最快的一种蛇了。如果不幸被它给咬了一口，那可能你就只有20分钟左右的时间去寻找抗毒血清，否则就有可能会丧命。黑曼巴蛇每年会造成大约2万人死亡。枪狼很强壮，枪狼也就是屎壳狼。被认为是地球上最强的昆虫之一，它们可以推动超过其体重200倍的新鲜动物粪便。研究人员记录了一只枪狼，它推的重量是它体重的 1,141 倍，相当于一个140斤重的人移动80吨重的物体。美洲豹也有杀手锏，美洲豹可以从背后咬断猎物的脖子，几乎是一口就可以精准的咬死猎物。顺便说一句，美洲豹和黑美洲豹是同一物种，这是由于大约 6% 的野生种群发生了基因突变导致的。河马的体型笨重，可跑起来却快得离谱。虽然河马每天都要在水中度过长达16个小时，但是其实它们也会到陆地上来活动，而且众所周知，它们具有超强的攻击性。就它们的体型而言，它们的速度可以说是非常快了。不要试图超越河马，因为你根本跑不过它。虽然它们的体重在2 0 0千到0 0斤之间，但是时速却可以超过40公里。科莫多巨蜥非常能吃。科莫多巨蜥可以长到3米长、1 3 0斤左右，它们能吃很多的食物。在一次进食中，可以吞下高达自己体重约 80% 的食物。它们在进食过后，可以将所有难以消化的部分反流出来，比如骨头、毛发、羽毛、鳞片等等。棕王蛇可以挤出最多的毒液。据研究人员表示，毒液量最多的蛇是棕王蛇，一次挤出的毒液量可以生成 1.3 克干毒液。帝企鹅可以下潜500米。帝企鹅生活在南极，可以说是生活在最残酷的环境之下了。在那里，经常低于零下三十摄氏度。它们栖息在周围的冰层和海洋中，并已成为了生存的专家。它们可以潜入500米深的地方，并在远低于冰点的水里觅食。环尾狐猴有着所有动物中最独特的解决冲突的策略之一，那就是比谁更臭。由于狐猴生活在2 0到三十只的大型群体中，繁殖季节会带来很多很多的竞争。雄性环尾狐猴的手腕和肩膀上有着气味腺，会产生一种挥发性的短暂的气味，而肩膀产生一种棕色的类似牙膏的物质。这种物质气味持续的时间要长的很多，基本上雄性狐猴会挥动尾巴向对手散发气味，导致臭味对峙，直到有人退缩为止。非洲象的怀孕时间很长，人类十个月的怀孕时间听起来已经够久的了，但是和非洲象一比却完全算不上什么。非洲象是所有哺乳动物中怀孕时间最长。可以长达两年的动物，雪豹栖息在陡峭的山峰上，因此它们是完全适应寒冷天气的。它们的脚上覆盖着毛皮，可以帮助它们在下雪的条件下保持温暖。它们的尾巴很长，有助于保持平衡。由于强大的后腿，它们一跳就可以达到15米。雄性海马怀孕生子。让爸爸来生孩子，这听起来简直是不可思议。但是海马却可以做到。雄性海马的腹部有用于携带婴儿的小袋，一次最多可以孵化 2,000 个。雌性将卵子放到雄性的育儿袋中，孵化十到2 5天的时间，最终分娩。考拉有着类似于人类的指纹。1996年，澳大利亚的一组解剖学家发现。考拉和人类的指纹很相似，容易被误认为是彼此。这可能是因为考拉是灵长类动物的祖先。鸽子的父母很负责，雄性鸽子从上午到下午帮助孵化雌性伴侣产下的卵，而雌性在下午晚些时候和通宵到上午接着孵化。鸽子的父母双方在小鸽子孵化之后。通过反流的乳状液体来喂养它们。大白鲨可以闻到十几公里以外的血液。我们都知道大白鲨是冷血的杀手，但是它们确实有检测血液的疯狂能力。它们能够感知十几公里以外的血液，这个本事可不容小觑。蜜獾对毒液有抵抗力。蜜獾被称为是地球上最恶毒的动物之一，它们几乎可以猎杀任何动物，而且它们能够抵抗毒液。从虫子到鸟类、鳄鱼和蟒蛇，它们没有什么不吃的。它们已经进化到可以消化整个动物，包括它们的骨头和羽毛。泰攀蛇的毒液毒性最强，根据毒液的效力，泰攀蛇是陆地上最毒的一种蛇。它们只捕食哺乳动物，它们的毒液会攻击人类的神经系统、血液和肌肉等等。蝾螈的身体可以再生，水生蝾螈拥有地球上所有动物中最令人难以置信的能力，它们可以再生缺失的肢体、尾巴、脊髓、部分大脑、心脏、下颌以及其他器官。研究人员希望确定他们是怎么做到这一点的，以便将来用于人类。小丑鱼可以改变性别。小丑鱼在其有生之年可以改变性别。它们本来都是雄性体，但是有些变成了雌性。它们出生时都具有雄性和雌性的部分，一些雄性会慢慢的过度变成雌性。孔雀螳螂虾出拳最快。孔雀螳螂虾是螃蟹和龙虾的近亲，它们能够以高达每小时80公里、加速度超过1万个重力加速度的力量来攻击。他们用拳头来击碎猎物。这个能力是由于他们生活在过度拥挤和竞争激烈的岩石缝隙中而产生的。水熊虫是坚不可摧的。这种微型动物是世界上最小的动物之一，只有 1.5 毫米。但人们发现它可以在最极端的条件下生存，包括海底和珠穆朗玛峰。它也是第一种可以在太空中生存的动物。它们还可以在极度干燥的情况下存活下来，在重新水化之前进入一种冬眠状态。非洲水牛践行民主。有研究人员发现，非洲水牛群会进行投票。这个过程只涉及成年雌性。这一切都发生在身体暗示下。个体水牛通过站起来朝着一个方向看，然后躺下来表示他们的选择。海狸有金属牙齿。海狸的牙齿永远不会停止生长，他们会通过咀嚼以使牙齿保持合理的长度。它们的牙齿有一种由铁制成的珐琅质，呈橙色，但也使它们的牙齿能够保持坚固和耐酸。怎么样？这些听起来是不是很有意思呢？世界上各种不同的动物都用它们自己的方式适应着自然，找到了它们自己的生存方式，也慢慢的演化出了各种各样让人惊叹的能力。而无论是动物、植物还是人，其实都有一个共同的特性，那就是所有的生物都是由原子这样微小的粒子，通过复杂的排列组合形式而构成的。那原子到底是什么呢？它到底有多小？比小小的曲晶还要小吗？它是世界上最小的东西吗？接下来，小蓉姐姐就来跟大家讲一个绘本故事。还有什么比渠精更小吗？我们通过这个故事来了解一下构成世界的微小物质是什么。小荣姐姐讲故事。还有什么比渠精更小吗？这是一只渠精，从鼻子尖到尾巴尖只有约八厘米长。如果变成一只渠精。你会觉得自己真的好小呀，就连蘑菇也比你高大。如果你恰巧遇到一头大象，那很可能你会觉得自己是世界上最小的动物。跟陆地上最大的哺乳动物大象比起来，曲茎真是太小了。不过它还不是最小的，它比瓢虫可大多了。瓢虫是昆虫的一种。取精捕食昆虫等小动物，但是却不吃瓢虫，大概是因为瓢虫吃起来不太可口吧。如果你是一只瓢虫，你会觉得自己实在是太小了。对于你来说，漂浮在水洼里的一片叶子就好像是湖泊中的一条船。但瓢虫也不是最小的，看看叶子船上的水滴吧，里面有无数微小的生物。瓢虫跟它们比起来，那就大多了。这滴水中有两种单细胞生物，它们叫原生动物。细胞是构成生命体的基本单位，地球上大多数的生物，即使体积再小，也是由细胞构成的。我们的身体则是由一万个细胞构成的。这个样子像草鞋，有着许多须子的叫草履虫；另一个形状不规则的是变形虫。草履虫的须子叫做纤毛，纤毛就像船桨一样，可以推动草履虫在水中游动。变形虫移动的时候，先缓慢地伸出身体的一部分，然后再向着前进的方向移动身体。变形虫总是在改变着形状。草履虫和变形虫实在是太小了，只有在显微镜下才能看得到。不过，还有更小的生物生活在水滴中呢。水滴中还生活着大量的细菌。和细菌相比，草履虫就像是海里的一个大怪物。细菌有很多种类，部分细菌对人体有害。但这只是少数情况，实际上有一些细菌还是人体必不可少的呢。和原生动物一样，细菌也是由单一细胞构成的，但细菌的细胞体积更小，结构更简单。大多数细菌都非常小，就算是想要填上字母 i 上的那个小点也需要数以万计的细菌。那下面。我们就来了解一下分子。等一下，别着急，在了解分子之前，我们先要弄明白分子究竟有多小。如果我们只截取细菌的一部分，即使把它放大，上面的分子也不过就是一个点而已。世界上几乎所有的物质都是由分子构成的。分子有很多种，它们的大小不一样。但即使是最大的分子，也需要借助精密的仪器才能观察得到。由于生物体都包含着水，所以水分子是观察细菌时能够发现的众多分子中数量最多的。水分子是最小的分子之一，即使是在显微镜下才能观察到的细菌中，也包含着成千上万的水分子。那？这三个组成水分子的圆圆的东西是什么呢？它们是原子，分子是由原子构成的。地球上有一百多种原子，它们以不同的组合方式构成不同的分子。当两个氢原子和一个氧原子结合的时候，就形成了水分子。微小的原子也是由更小的物质构成的。一种叫做电子的微小颗粒在原子内高速旋转，它们看上去模糊一片，就好像是旋转的风扇叶子。电子形成了原子的云状外壳。原子中心的点叫做原子核，像宇宙一样，原子内部也存在着巨大的空间。如果把原子想象成一栋房子那么大的话。那原子核却比一粒沙子还要小呢。近距离观察氧原子的原子核，可以看见它是由更小的粒子组成的。我们把它们叫做质子和中子。原子的种类是由它拥有的质子数决定的。氧原子有八个质子，八个中子。质子和中子则由更小的粒子组成。他们叫做夸克，每一个质子和中子都由三个夸克组成。夸克小的让人难以相信，科学家们很难测量出夸克的实际大小，但是通过一些特殊的仪器可以测量出夸克的质量。夸克是不是质量最小的粒子呢？还不是，尽管夸克小的让人难以测量，但是。却是电子质量的四倍以上。电子、质子、中子、夸克，多么令人吃惊的微小粒子呀！它们构成了每一个原子，而原子又构成了各种各样的物质。我们所制造的一切物品都是由原子构成的。每一块表、每一双鞋、每一辆车和每一艘船。自然界中的一切也都是由原子构成的，每一粒沙子、每一滴水、每一朵花、每一棵大树，以及人、动物、草地和山峦，我们居住的地球也是由原子构成的。宇宙中的每一颗恒星、行星，乃至宇宙中的一切物质，都是由无数的、数不清的原子构成的。这一下小鼩鼱，你还觉得自己是最小的吗？好啦，故事讲完了。我们都知道鼩鼱非常小，是体型很小的哺乳动物之一。它们看上去像是一只嘴巴细细长长。眼睛圆溜溜的小老鼠，那还有什么比它更小呢？在瓢虫的眼中，曲精就是巨兽，而对原生动物来说，曲精简直就是庞然大物。但是，还有更小的细胞、分子、原子，是它们构成了这个复杂的世界。这些原子构成的不同生物，不仅看起来截然不同。他们的生活习惯、寿命长短、生存技能等等，也都是完全不同的。就比如，随着气温越来越低，有很多小朋友就会发现，有一些动物好像突然之间消失了，而有些在夏天不见踪影的动物，现在却慢慢的冒出了头。那么，在秋天这个天气转凉的季节，大自然中的小动物们到底发生了哪些变化呢？我们一起来了解一下吧。秋天是一个时间跨度比较大的季节，初秋时并不明显，但到了深秋，由于天气转凉，一些小动物遵循季节变化规律，就开始产生了行为的变化。深秋，我们可以看到大雁、燕子、鹿、鹤等候鸟南飞，它们会迁徙到一个温暖的地方去过冬。由于庄稼收获完毕，气温降低。野外植物的生长变得缓慢，昆虫就渐渐地消失了。一些野兔、田鼠、喜鹊、麻雀等会到接近人类的地方来觅食，而狐狸、猫头鹰为了猎食它们，也会随之出现。蝉、蝗虫、蟋蟀、蜻蜓、螳螂等季节性的昆虫，在夏末初秋时忙于交配和产卵。到了深秋，即完成了使命，陆续的结束自己的生命。深秋我们看不到或者很难看到的动物有很多，比如熊、刺猬、蛇、蝙蝠、泥鳅、鲶鱼、青蛙、乌龟、螃蟹、壁虎、蜗牛、蚯蚓、蜈蚣、甲虫、蜜蜂、蚂蚁等，他们会进入冬眠期或者越冬期。等到来年的春天才会出来。大自然是丰富多彩的，秋天是一个很美好的季节，同时也是丰收的季节。小朋友们仔细观察，便会发现各种小动物都有自己的计划和打算，忙前忙后的准备过冬了。就比如小蚂蚁们，别看它们只有芝麻粒大小，但是它们懂得团结协作，它们的能力可不容小觑。蚂蚁在昆虫里算是寿命很长的，有些寿命长的工蚁可以活到三到十年，以后则可以存活十几年或者几十年，甚至一百多年。一个蚁巢在一个地方可以生长一到十年。小蚂蚁们看上去虽然小小的，但是它们却可以盖出非常宏大的建筑物，那就是它们的蚂蚁巢。蚂蚁一般都会在地下筑巢，地下巢穴规模非常大，它有着良好的排水通风措施，而出入口大多是一个拱起的小土丘，像是火山那样，中间有个洞，其次也有用来通风的洞口。巢穴里每个房间都分类明确，温暖潮湿的土壤是蚂蚁们的最爱，它们通常生活在干燥的地区，但是鲜为人知的是。蚂蚁如果实在是落了水也没有关系，它们可以勉强在水中存活两个星期。一到秋天，小蚂蚁们就忙碌了起来。为了度过冬天，他们可是要做充分的准备。接下来，小蓉姐姐就跟大家分享一个绘本故事：《1 0 0只蚂蚁， 1 0 0片树叶》。我们来看看秋天忙碌的小蚂蚁们是如何工作的吧。小蓉姐姐讲故事：一百只蚂蚁，一百片树叶。秋天来到了树林中，给树叶染上了花花绿绿的颜色。一只小蚂蚁和其他九十九只蚂蚁来了，它们要准备一场秋天的盛宴。蚂蚁们辛勤的寻找着食物，除了那只小蚂蚁，它在看树叶。快看呐、啊，树叶的颜色真漂亮！蚂蚁奶奶看见了，就对它说：“树叶是不能吃的，快去找吃的吧。”这时又落下一片树叶，哇，这些树叶的形状都是不一样的。其他的蚂蚁纷纷围了过来，因为树叶不能吃，所以它们从来没有仔细观察过。可是。就像小蚂蚁说的，这些树叶可真漂亮呀！蚂蚁奶奶说：“那么，我们就用树叶来装饰一下宴会厅，好不好呀？”小蚂蚁和其他蚂蚁异口同声的回答道：“好呀，我们收集一百片树叶来装饰宴会厅吧。”刚好蚂蚁也有一百只，蚂蚁们齐心协力搬来了很多树叶。但是他们并不知道有多少片叶子。蚂蚁们搬来了多少片树叶呢？让我们一起来数一数吧。一、二、三，蚂蚁们一共搬来了十片叶子。现在还需要九十片。蚂蚁奶奶说：“天快黑了，我们得赶紧抓紧了，我们的力气很大，每个人搬一片吧。”蚂蚁们又搬来了很多叶子，让我们再来数一数，一共有多少片叶子吧。哇，现在有40片了。蚂蚁们又搬来了好多叶子，真不错，现在有70片了。太好了，现在有99片叶子了。小蚂蚁搬来了第100片叶子，蚂蚁们终于集齐了100片秋天的树叶。他们举行了盛大的秋日宴会，在宴会厅里摆满了食物。他们用一百片叶子铺满了宴会厅，一百只蚂蚁度过了快乐的时光。宴会结束后，冬天来了，在风雪交加中，一百片叶子又回到了原来的地方，一片也不剩，现在变成了零了。那么，小蚂蚁和其他99只蚂蚁去了哪里呢？蚂蚁是一种会进行分工合作的小昆虫，在自然的季节循环中，蚂蚁会在冬天到来之前搬运各种食物回到蚁巢内囤积。以备过冬。当气温下降到一定的程度，蚂蚁就不再出去觅食了。它们待在巢穴里，几乎不活动，以便降低身体的各种功能的消耗，减少新陈代谢。动物们、昆虫们总是用自己的方式来顺应自然的循环。今天的节目到这里就要跟各位说再见了，感谢大家的收听，我们下期再见。